welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Welcome to episode 79 of French Voices Podcast and also welcome everyone into the year 2018. Bonne année 2018, bonne santé aussi très important and bonne année, bonne santé can be uh, all included in the, in the saying meilleur vœu. So in short, best wishes, bonne année, bonne santé or meilleur vœu. So this is uh, part two of um, the uh, interview that I recorded with uh, Claude Tranchant. I'm going to get back to uh, it in a moment. Before we start, I would like to uh, thank Sarah, Sarah who has been my transcriber, uh, who, so who wrote the transcripts for French Voices podcast uh, from episode two, the first one I did by myself. I entered everything uh, on computer by myself, took me a whole day, I think, and then I thought, ah, there's no way I can continue. It's just taking too much of my time. And this is not the type of uh, content I should be focusing on. I should um, I should focus on actually creating the content that helps with learning French, not just doing some transcription. Um, and so I hired uh, Sarah and we became friends along the way. But Sarah is now involved in um, a lot of uh, projects and has resumed some uh, studies in journalism. And uh, that made her too busy to uh, keep on going with the uh, the transcripts, although she tried as long as uh, as she could, um, because we just liked uh, our um, collaboration, uh, working together. Uh, so I have found another brand new transcriber uh, starting from this episode. So I wanted to thank Sarah for all her hard work and also for recommending uh, a lot of guests actually uh, to me she was really trying to to, to think of me and uh, trying to put me in touch with people all the time which I really appreciated because she was going the extra mile she always met the deadlines and was uh, like a bliss to to work with and communicate with so I wanted to acknowledge her work uh, publicly I don't know Sarah if you're listening now but really merci also, uh, last uh, last French Voices episode, so the first part of uh, this interview, uh, when I recorded the intro and outro, uh, so it was just, uh, I think, the day before flying to France, where I am at the moment. And uh, so I was very busy with the packing, with my sick child, and uh, I got late with the, with the um, French Voices uh, podcast production also because of a, a technical problem. And so I didn't have the transcript uh, the transcript available for um, the, the episode when it came out. Uh, it is online now, uh, but only the transcript. Uh, I haven't added extra um, footnote comments for uh, episode 78. But now at least if you want to, if, if you need extra help, if you need visual support to be able to uh, help with your understanding of the episode that is now a done thing. 
things are back to normal uh, from uh, this episode on so as a little reminder Claude Tranchant is a French woman who is now uh, an expat in uh, in Brisbane Australia and on her 64th birthday uh, literally on the day she started a long pilgrimage on foot to walk uh, so the, the, the Saint James way so on the pilgrimage le pèlerinage uh, de Saint-Jacques de Compostelle and although she had never hiked before she decided to do it all on her own and soon found that there was going to be more than just a physical walk but also a, a spiritual journey um, she talks about her fears uh, how she had to conquer her fears you know fears of getting lost fear of dogs uh, also uh, injuries um, because she walked with an injured knee for so long when I was reading her book uh, the book um, that is actually the journal of her um of her travel i was like oh no 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 she's so stubborn Claude, why don't you stop you're so injured you're never going to make it you're crazy and that's really what i was thinking when i was reading the book um so yes she had to uh, overcome a lot of her obstacles uh, but she also um, managed to reconnect to herself at a, a quite deep level and also walking by herself for a uh, hundred days uh, in the nature and crossing the pyrenees was just a just a, a unique experience so this is the, the the second part of our conversation and before we start i'm going to give you so uh, a um, selection of uh, words that you help with your with your listening of the interview so selection of vocabulary that are related to uh, the topic that are relevant to today's topic you can find a, a longer list in the show notes of the episodes so the vocabulary list and you'll also get it in the in the pdf which you can purchase for a small fee uh, with the transcript to help uh, support this podcast so here is the vocab for today une ampoule une ampoule so you may know uh, this word meaning uh, bulb as a light bulb but une ampoule uh, when you are a walker uh, also means a, a blister so that's really one to that's really the type of uh, injury or problem that you uh, don't want when you're walking like Claude over uh, 2.5 thousand kilometers une ampoule Next is le uh, journal, uh, un journal. So it means a newspaper and it also means uh, a diary. Tétu, uh, tétu is an adjective and it is derived from uh, the noun tête, the head. Uh, when you are tétu, you are uh, pig-headed, strong-headed, you are stubborn, tétu. We said that les ânes sont têtus, so donkeys are stubborn. Et je suis têtu uh, et Claude aussi. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, so literally uh, mouth to ear. Uh, and I found the, the, the image interesting and the comparison with the, with the English expression interesting. In English, word of mouth. And in French, uh, mouth to ear. Le bouche à oreille. And a fifth word, uh, une borne. So une borne or une borne kilométrique is a distance marker. So the kilometer marker, which you can find on the on the side of the road. Uh, une borne. Did you know that, um, you know, so you know, in France, when you are along the road, you may see um, 
so the bond kilometric with, with a number on it. What is the point of reference? Where is a kilometer a zero starting in France? Well, not surprisingly, it would uh, be starting from Paris. But where in Paris, the actually uh, kilometer zero in France is at Notre Dame de Paris. So the, the, the cathedral on the uh, Ile de la Cité, la cathedral Notre Dame de Paris. And before we start with the interview, here's a, uh, here are three questions that I designed uh, for you to uh, pay attention to and try to find the answers as you are listening to this uh, episode. So the questions are in English because I'm not trying to make you work out, uh, make sure that you understand the question properly. Uh, it is only to validate your listening of the episode. Question one. Why did Claude write a diary? Why did she leave notes every day in her, um, in her notepad? Question two, where was Claude when she injured herself and which body part was that? Well, if you listened to uh, the, this introduction uh, very attentively, I already mentioned where Claude was, got hurt, uh, but how did that happen? And question three, give two reasons why Claude was scared at the end of her pilgrimage. <music> Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de votre sac à dos parce que vous en avez fait référence, vous y avez fait référence deux fois. La première fois en disant mmh. qu'il pesait 14 kilos. Oui, euh, Qu'est-ce que vous avez mis et puis oh, les gens vous ont trouvé têtu parce que tout le monde vous disait que votre sac était trop lourd. Hein. Absolument, <rire> absolument. Oui, ben j'ai, bon ben, vous savez que je vis à Brisbane et à Brisbane, quand je suis partie, on avait 35 tous les jours, 35, 35. 35 degrés, c'est le sujet. Oui, 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 35 degrés et je savais que je, je débutais mon pèlerinage le jour de mon anniversaire qui est en avril, début avril. Et il fait frais en France. Il fait froid. N'oubliez pas que vous êtes dans le Morvan. Le Morvan est froid. Ah, il y a du vent. Il y a du vent. Donc, comme je suis frileuse parce que je suis, me suis habituée à la chaleur de, de Brisbane, j'avais mis pas mal de, de, de choses assez chaudes. Et puis, j'avais mon, mon, euh, mon sac de couchage, j'avais le drap de couchage, j'avais mes, mes, les toilettes. J'avais pas pris beaucoup pour les toilettes, juste un savon qui faisait tout. Il faisait les cheveux, le corps le, et, et le linge. Oh, bah ça, on ne peut pas vous reprocher d'être allé euh, overboard avec euh, votre nécessaire <rire> de toilette pour une femme. Hein. Non, non, mm -hmm. non, non, pas du tout. Pas du tout. Puis j'avais, bon, bien sûr, un, un, un produit en cas de moustique, les choses comme ça. Euh, j'avais beaucoup de chaussettes parce que j'ai mis deux chaussettes. Je mettais deux chaussettes tous les jours. Donc, j'avais... J'ai multiplié. Euh, C'est-à-dire par... euh, deux paires de chaussettes. Euh, oui, voilà, oui, c'est deux paires de sinon, chaussettes. On a toujours deux chaussettes. Mais, euh, oh, ouais, ouais. mais, mais ça me semble. Oui, donc ça, c'est pour éviter le, la, la friction et les ampoules, je suppose. Il voilà, enfin, faut voilà, protéger ses pieds euh, quand on va oui. marcher oui, une oui, si longue oui. distance. Mais alors, oui. euh, qu'est-ce qu qui était excessif alors bah Oui, parce que tout ça, ça me paraît nécessaire. Euh... Ah oui, bah, mais, oui mais ça, ça pèse et puis vous avez le poids de votre sac à dos. Ah oui. Qu'est-ce qu'il aurait euh, fallu et... enlever selon les, les autres parce que enfin, j'avais trop trois... lourd. Mais... Oui, c'est difficile, c'est pour ça. Bon, bah, vous avez vos, vos toiletteries quand même, vos dentifrices, etc., etc. C'est chose simple. Ah, ouais. euh, vous avez aussi une, euh, un, 
un first aid. Ah oui, hein? donc une petite trousse enfin, de secours. Enfin, hein? oui, ouais. et qui était bien remplie quand même, hein, parce que j'avais pensé à si, j'avais pensé au, 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 aux ampoules, j'avais pensé à beaucoup de choses sur ce niveau-là. Euh, j'avais un, un calepin parce que je travaille, j'étais toute seule et j'étais sûre que j'étais protégée, que rien de, de grave, de vraiment grave allait m'arriver. Ça, c'était à l'intérieur de moi-même. J'avais cette sûreté. Je savais que mes parents me protégeaient d'en haut parce qu'ils étaient morts. Sur ce niveau-là, j'avais, mais je voulais, il y a quand même un, un petit, un petit quelque chose et je me suis dit si jamais il, il m'arrive quelque chose, je voulais que mes enfants euh, trouvent des écrits de ma part. C'est la raison pour laquelle vous avez fait ce journal que vous avez écrit oui, pour eux, pour eux, oui, ah, pour eux. Uh -huh, oui, oui, c'était pour eux que s'il m'arrivait quelque chose, vous savez, j'aurais pu tomber, hein. C'était simple, oui, hein. oui, allez, oui. on peut tomber très 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 facilement et que je ne m'étais fait mal et que personne ne m'aurait vu, que vous savez, vous pouvez perdre vos choses. Bon, ben ça y est, c'est, j'avais fait ça pour pour mes enfants. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Donc ça, bon, ça, il y a ça et puis vous aviez, bon, ben j'avais le, le petit euh, ce petit portable. Et il fallait l'adapteur l'adapteur parce qu'il était il fallait un adapteur aussi. Adaptateur euh, ou chargeur Adaptateur ou euh, chargeur, oui. oui. Je ne sais euh, oh, je sais plus trop ce que je... Et puis, vous, vous avez des vêtements chauds. Hein. Surtout moi, j'avais beaucoup de vêtements chauds. Oui, et j'avais des vêtements oui, d'été aussi. Bien sûr, parce que vous avez fini euh, le pèlerinage en juillet oui. août en Espagne. Voilà, donc là, vous, voilà. vous, aviez des temps, vous êtes passé dans des saisons différentes, des climats différents. Absolument. Mmh, mmh. Et euh, au niveau de l'eau, vous transportiez que, combien et puis... ah bah, Entre 2 ou 3 litres. Parce ah que oui, je, bois pour... beaucoup, je bois beaucoup naturellement. Oui. Donc, mon corps, parce que j'habite euh, Brisbane, bon, oui, oui. on boit beaucoup à Brisbane. Beaucoup Mais ça suffisait pour toute une journée de, de marche oui, euh, au soleil en, ou... en passé, oui. Oui. Ah, Quand il faisait très chaud, oui, ben, fallait... oui j'ai jamais eu de problème là-dessus. Parce que je, parce que je, je transportais, j'avais 3 litres derrière et une petite bouteille devant. J'avais une petite bouteille devant, oui, donc euh, c'était un peu plus de 3 litres. Mais non, il, il faut un minimum de... Moi, c'est pour moi, pour moi, ma personne, il faut 3 litres. Mm -hmm. 1 litre, 3 litres, 3 litres d'eau. Et alors... Euh, Et puis vous avez vous... aussi, vous savez, excusez-moi, puis vous avez des médicaments, au cas où il y arrive ceci, au cas où il y arrive cela, des crèmes. Euh, vous savez, pour euh, vos muscles, si vous avez mal aux muscles. Et tout ça, ça semble rien, hein, mais ça s'ajoute. Hein, ça semble absolument rien, on dit mais c'est pas grave, mais c'est rien. Hein. Et puis vous avez, faut amener quand même deux, deux, deux trois. J'avais trois pantalons. Hein. Bon, hein, voilà. Et ça c'est amusant comme tout. tout. Et puis j'avais des gants parce que j'avais froid. <rire> j'avais froid, mais quand surtout en France. Hein, C'était en France que quand. Je, oui. Et c'est ils ont pesé mon sac. Euh, Claude avait pesé mon sac et m'a dit Claude c'était folle. Claude c'était le monsieur que j'avais rencontré là des amis. Nous, nous avions le même prénom et il m'a dit t'es complètement folle de porter tout ça. Euh, mais je, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et puis j'avais aussi euh, quand je l'ai rencontré, j'avais euh, un, un espèce de tapis au cas où je devais je devais coucher dehors. Un tapis de sol mmh. Voilà, un tapis de sol. Mmh. Et, et donc, ça encore, ça faisait 700 grammes euh, que j'ai rendu d'ailleurs. 
parce que c'était trop lourd. On se rend compte qu'on peut pas marcher facilement avec tant de poids. Mais je, je suis des, le plus bas que j'ai descendu, c'était à peu près 12 kilos. Ouais, ça, ça, ça me paraît ça, difficile ça, ça, de faire moins euh, quand moi, on part pour un pas, si long oui. voyage. Oui, oui, oui. effectivement. Il y a des gens qui arrivent à... J'ai entendu qui ont et qui font que l'Espagne, donc la saison est quand même plus mmh. abordable. Euh, ils, ils le font avec 7 kilos, je ne sais pas comment ils font. Ah, oui. Honnêtement, mmh. je ne sais pas comment ils font. Je ne vois pas comment ils peuvent faire. Alors, j'ai noté deux questions au cours de, de mes lectures qui concernent euh, un petit peu peut-être le, le un petit peu la, la, la routine en, en chemin donc quand vous arrivez le soir dans un refuge bon vite vous allez prendre une douche et puis vous vous lavez vos, vos vêtements euh, oui. vous avez mentionné que le matin vous remettez sur vous vos amis vos habits humides oui, ça m'arrivait énormément de fois. Surtout Alors pourquoi pas prendre Alors Je me dis mais pourquoi pas prendre ceux qui sont encore dans le sac et puis. Enfin, mais parce que j'avais toujours peur. Ah oh, oui, 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 mais c'était c'est moi, c'est moi ça. Euh, j'avais toujours peur que il pleuve énormément, que je doive me changer et que je n'en aurais pas ah. assez parce que parce que le soir il y avait le bon bah ben, vous avez votre pyjama etc. Et j'avais peur, j'avais peur. C'est la peur, c'est la peur qui m'a. C'est la peur qui Donc, vous il finissait de sécher sur vous. Euh, voilà, vous aviez voilà, des, des voilà. habits secs euh, oui. dans votre et sac. Mais, oui, et y a, elles étaient, ils étaient humides parce que où, où, où je m'arrêtais, il n'y avait pas de chauffage. Oui, d'accord, mais ça facilite beaucoup de choses. Donc, j'avais une, une serviette où je serrais tout mon linge dedans en plus, qui était mouillé, mais enfin, ce n'était pas grave, ça. ça. Ah, oui, c'est un confort très spartiate. Oui, euh, oui. Alors là, je vais juste euh, lire une phrase en anglais euh, directement, que j'ai puisée directement dans votre euh, livre parce que pas, en fait, je ne l'ai pas traduite, alors je ne vais pas le faire euh, en, euh, tout de suite là. Euh, C'était alors, euh, through the pilgrim's radio, she had heard that I had been worried about her. But she had had no way of contacting me. So, donc, vous avez l'air de, de, de vous donner des nouvelles entre pèlerins, etc. Mais euh, je me dis, qu'est-ce que c'est cette euh, donc radio des, des pèlerins comment, comment ça ah. fonctionne Et vous écoutiez la radio en marchant ou... Non, 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 non. Je n'avais absolument rien. De... Et la, la seule chose de moderne que j'avais, c'était simplement mon portable. Donc, voilà ce qui se passe. C'est que... Euh, j'étais dans le massif central et je me suis fait mal. Je suis descendue, dans une, une descente, et j'étais toute seule, bien sûr, et je me suis fait mal. Et quand je suis arrivée, euh, parce que je rencontrais, j'ai pas rencontré tellement de gens non plus euh, le soir, à part quand j'étais chez des anciens pèlerins. Euh, et euh, j'étais dans ce... J'ai rencontré des gens qui m'ont vu, qui ont vu dans l'état où était mon genou, et ils m'avaient dit de d'aller voir quelqu'un. Quelqu ouais. Puis j'ai, il m'a fallu du temps. On m'a arrêté pour euh, pour que je fasse ça parce que j'ai découvert que j'étais têtue. Oui. <rire> je savais que j'avais beaucoup de dé détermination, mais je ne savais pas que j'étais têtue. Là, j'ai découvert que j'étais têtue. Et, et donc ils m'ont vu peiner évidemment et quand ils s'arrêtaient dans la dans le 
dans le gîte mmh. où euh, ils arrivaient bien avant moi. Ils informaient ou s'arrêtaient dans un gîte et disaient « Si Claude arrive, Claude l'Australienne arrive, voilà, elle a des problèmes sur, avec son genou, on l'a vu, etc. Préparez quelque chose pour, pour elle. So, » Ils le disaient ça. Ah, donc, ce n'était pas une radio physique, c'était le, le bouche à oreille. C'est comme un le peu le téléphone, euh, téléphone voilà. arabe. Oui, voilà, voilà c'était ah. le bouche à alors, quand, quand j'arrivais dans ce gîte, où je m'arrêtais, où je ne m'arrêtais pas, ça dépend où ils, eux, ils s'étaient arrêtés, informés de ce qui se passait, les gens étaient déjà prêts avec de la glace, etc. pour mmh, moi. Fantastique. Euh, oui, oui, oui. oui. Donc, oui, c'est euh... ça, la radio pèlerin. Et puis après, vous savez, les, quand, euh, si vous rencontrez beaucoup de pèlerins, ils, ils disent ce qu'ils ont rencontré avant, etc. On regarde celle-ci, elle a fait ci, ou celui-là, il a fait là, etc. etc. Oh, je, et tu, vas, et tu verras, tu le rencontreras peut-être, etc. Donc, il y a toute une... Ça se passe de bouche à oreille. C'est le téléphone à l'ancienne, la voilà, communication, oui, voilà, euh, voilà, la communication. Voilà, ouais, D'accord. Voilà, voilà, voilà. Ah, intéressant. Alors oui, vous avez euh, malmené votre corps parce que finalement, vous êtes blessé quasiment depuis le début. Euh, une grande partie du voyage, vous avez une grande douleur aux jambes, aux genoux. Vous avez continué contre la vie de médecin, les pieds. Oui. Euh, oui. D'ailleurs, moi, j'étais là, quand je vous lisais, je... Mais, mais arrêtez, mais arrêtez, mais c'est n'importe quoi. Et euh, j'étais inquiète, vraiment inquiète, parce que ça a duré longtemps. Euh, et je me demandais, donc, euh, aujourd'hui... Est-ce que vous, vous gardez des, des séquelles physiques ou est-ce que votre corps a réussi à récupérer Parce que c'était quand même assez extrême. Oui. Oui, oui, c'est sûr, c'était extrême. Mais non, euh, quand, je, quand euh, je suis arrivée, en, parce que mes pieds m'ont fait énormément mal, euh, comme je n'avais jamais traqué, euh, j'ai découvert quand je suis rentrée en, re rentrée en Australie que j'avais des, des, des malformations dans, les, dans, les, dans mes doigts. Et je ne savais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà les pieds, c'était… Donc, ils étaient préexistantes, là, vous voulez dire. Oui, voilà, c'est ça. Parce que comme je n'avais jamais marché… Euh, vous savez, c'est pas pareil quand vous marchez en ville ou marchez un jour et puis vous vous arrêtez et puis c'est tout. Hein. Ben là, vous avez là, traversé les Pyrénées. Donc euh, euh, après, oui. oui. Euh, donc, euh, c'est quand même différent. Ouais. Là, pour mes pieds, c'était ça. Donc, maintenant, j'ai des semelles orthopédiques et c'est beaucoup mieux. Donc, ah, quand vous dites les doigts, oui. vous parlez donc des orteils. En fait. Oh, des orteils, ah, pardon. Ah, oui, oh, d'accord. Pardon, pardon. Vous voyez mon français, j'ai oublié, oublié. Mais oublié. les orteils, on dit aussi les doigts de pied. Bien, mais les doigts sinon, de par pied. défaut, les doigts, c'est vrai qu'on pense au, à la main. Donc, j'étais un peu oui, perdue. Oui, 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 oui. excusez-moi là-dessus. Oui, oui, non, non, et puis, non, puis vous, et vos auditeurs, parce qu'au moins, ils pourront rire. Ça s'en sort bien. Ils ben, comme ça, rire. ça validera leur compréhension. <rire> ils ont dit un, 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 ça veut dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont bien compris qu'il manquait un élément. Oui, oui. Et puis mes genoux, ben bah oui, ben bah je je m'étais je m'étais abîmé les les genoux et ce qui est no, un petit peu normal, je pense quand on n'est pas habitué à faire de longs trajets tous mm -hmm. les jours mm -hmm. parce que vous marchez tous les jours. Mais le long du chemin, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé. Mm -hmm. Et j'ai quand je suis arrivée, vous savez, il m'a fallu huit semaines pour traverser la France, huit mm -hmm. semaines. Donc euh, il m'a fallu du temps. Et je suis arrivée à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et je suis à, euh, de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, on m'avait dit, euh, Claude, euh, l'ami et, et, et sa femme, Monique, m'avait dit, Claude, tu t'arrêtes à Horisson. Mm -hmm. 
Ok. Alors, euh, Claude, qui n'avait jamais obéi jusqu'à présent, elle avait obéi. Et là, euh, je me suis arrêtée et il y avait un monsieur qui était un docteur de... Ah, de... ah c'était de... quoi Acupuncture, de... chiropracteur, quelque chose comme ouais, ça Oui, il, il faisait un peu tout. Mmh. Il faisait un peu tout. Il se, il se dévouait aux au pèlerins. Et j'avais regardé comment il, il agissait. Et j'ai vu que les, que les gens qui arrivaient, euh, il, les, il, les, il, les tra... il leur traitait ce qu'il avait mal à la où ils avaient mal et qui repartaient bien tranquillement. Alors, je l'ai approché et là, il m'a remis mon genou en place. Et, et je pense que, que si je ne si je l'avais pas rencontré, je ne crois pas que j'aurais pu oui. finir mon chemin. Oui. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Vous aviez l'air assez sceptique d'ailleurs, mais finalement, euh, ce, qui, ce qui était frappant dans le livre, euh, c'est que vous ne mentionnez plus la douleur après. Mais vous ne dites pas oui. non plus « Oh, je n'ai plus de douleur depuis ce moment-là ». C'est comme si elle avait été oubliée et oui. le, le mot « douleur » n'apparaît plus du tout. Oui, oui, ouais. oui c'est vrai. C'est vrai. intéressant. Oui, oui. Euh, donc, le, le pèlerinage vous a... Euh, vous a changé, euh, vous, a, vous a transformé à beaucoup de niveaux Est-ce qu'il y a d'autres de, de... On en a évoqué quelques-unes, en fait, euh, au cours de la conversation. Est-ce que vous aviez d'autres euh, changements euh, sur lesquels vous pouvez mettre un, des mots euh, que vous avez remarqués Oui. Euh, bon, euh, j'avais ce que... Le point le, le plus poignant, c'est le fait que des rencontres. Mmh. Euh, je... Les rencontres humaines. Euh, oui, les, les, rencontres, les rencontres. Au départ, je n'ai rencontré personne, comme je voulais partager il y a un petit instant. Mmh. Euh, et puis après, à goutte d'eau, parce que je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes, entre 20 ou 30 pèlerins, je parle de pèlerins. Euh, tout le long de, pendant que j'ai je, je traversé la France. Mais quand, euh, une fois que je me suis libérée euh, du poids que, qui était en moi, il a semblé que les gens commençaient à venir. Il faisait plus beau d'ailleurs. Hein. C'était le mois de fin, ma, euh, fin avril, donc le temps, le, quand, le temps était quand même mieux, meilleur, puisque je suis arrivée le 29 mai à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Donc, euh, j'ai rencontré quelques hommes et nous avons discuté et ils ont conversé avec moi. Je suis devenue leurs oreilles. Je les ai écoutés. Et ils, euh, ils ont partagé avec moi des secrets que je ne révélerai jamais puisque c'était des conversations entre deux personnes. Mmh. Personne s'était privé. Et donc, euh, j'ai pu aider à ma façon. Ils m'ont ouvert leur cœur. J'ai leur donné des, des phrases ou des conseils, des, des mots des, de... Je ne sais pas. Je sais, je, de, je pense, de voilà, de réconfort. Je ne pense pas que conseil euh, est approprié. Ouais. Mais ce qui me venait dans ma tête et de mon cœur, je leur disais. Alors, ça a été absolument magnifique. Et ça m'a permis de me développer au niveau humain beaucoup plus. 
je, je fais pas mal de bénévolat en Australie, euh, dans la fin de vie et puis dans le cancer. Donc, je suis déjà euh, en contact avec les gens à un moment difficile de leur vie. Et cela m'a permis de multiplier cette, euh, ce contact avec euh, les pèlerins. Euh, C'était euh, une des plus grandes joies euh, de, de mon pèlerinage, c'est les rencontres. Et la sensibilité euh, des hommes que j'ai découvert, leur, leur, euh, leur, leur pensée interne. Parce que vous savez, l'homme en principe euh, ne se dévoile pas. Euh, je pense qu'on est, je pense de l'homme, l'homme lui-même, hein, pas la femme, pas l'homme en tant qu'être humain. D'accord, donc pas avec le H majuscule, mais les, les garçons, mais, on va dire. Voilà, voilà, mm -hmm. voilà. Ne se dévoile pas. Ils sont très euh, internes et ils ne dévoilent pas quand euh, ce qui se passe dans leur vie. Ils sont. C'est peut-être. Ça vient peut-être de nous, les femmes, les femmes, les mères, de la façon dont on a élevé les enfants. C'est assez culturel. Pleure pas. Euh, pas, pas les hommes pleurent oui, pas. Voilà. Euh, voilà. Oui. Voilà. Voilà. Donc, il arrive, et là, quand ils sont dans, le, dans ce chemin, ils, arrivent à, ils revisitent leur vie de la même façon que tout le monde le fait. Et là, il y a un moment où la forteresse, est-ce que j'exprime, la forteresse craque. Ce fissure est, ouais. Voilà, il y a une toute petite fissure qui arrive, et un petit peu plus, et un peu, jusqu'à ce qu'il y ait une, un fleuve qui court. Et j'arrivais à ce moment-là quand il cassait. Donc, pour moi, ça a été extrêmement important et beau que des gens que je ne connaissais pas m'ont fait une confiance extrême dans leur chemin, sur le chemin, leur chemin personnel sur le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle. Je m'étais rendu un tout petit peu compte que mon chemin allait m'apprendre beaucoup et allait peut-être être d'une façon peut-être pas si ordinaire que ça. Car le premier jour, quand je suis arrivée à, à Vézelay, j'ai visité la, la basilique. Et là, euh, une dame m'a approchée. Je ne la connaissais pas. Elle parlait, elle parlait une langue que je connais pas, que je connaissais pas. Mais j'ai senti que cette femme avait énormément de peine mais une peine, une douleur extrême. Donc, je l'ai laissée parler. Et elle a continué à parler jusqu'à un certain moment où elle a pris ses deux mains. Elle a mis ses deux mains sur son cœur et comme si elle tirait en dehors de son cœur, de son corps, son cœur. Et en mettant sa, ses mains comme une coupe, elle déposa voilà, il faut imaginer. Hein. Elle déposa ce qu'on peut penser son cœur sur mon cœur. Je l'ai pris dans mes bras. Elle a, elle a pleuré sur moi. Et puis, une fois qu'elle a eu fini de pleurer, elle est partie. Je ne connaissais ni son nom, ni son prénom, ni d'où elle venait. Je connaissais que sa douleur. Donc, je me suis dit, j'emmène sa, sa douleur avec moi à Saint-Jacques de Compostelle. Saint 
Et vous avez pris euh, au cours du chemin beaucoup de, voilà. euh, de gens dans vos bras qui en avaient besoin. Absol et donc, c'était vraiment oui. une, aventure, oui. une aventure humaine oui. pour vous. Ouais. Oui, ouais, ouais. oui. oui. j'adore. Je, je, je suis tactique. Euh, tactile, tactile, ouais. tactile, et je je prends, je le fais énormément déjà à l'hôpital. Je je prends les gens dans mes bras quand ils sont en en douleur. Mm -hmm. C'est c'est une chose innée chez moi que difficile à contrôler. Yeah. Mm -hmm. C'est un beau message, oui. On va juste parler, euh, ça fait déjà longtemps qu'on parle, euh, euh, de, bah, la, à la fin du pèlerinage, quand vous arrivez, donc c'est très émouvant pour vous, parce que vous êtes arrivé à, à votre but, euh, euh, et paradoxalement aussi, euh, en plus de... Enfin, évidemment, il y avait, je crois, avoir compris les émotions de, de, de fierté, de soulagement, euh, de joie, mais aussi... Euh, vous avez peur et vous vous sentez complètement perdu. Oui, voilà. Alors, oui, euh, oui. pourquoi voilà. est-ce que vous êtes capable d'expliquer voilà. ça aujourd'hui oui, 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 certainement. Et je pense que c'est une chose qui arrive à pas mal de pèlerins. Je, pr je présume qu'il mm -hmm. qu arrive à pas mal de pèlerins. Au départ, si vous m'aviez demandé, euh, Claude, est-ce que tu veux revenir je, je vous aurais dit, mais allez voir un psychologue. Mais vous savez... Vous marchez chaque jour, vous, vous êtes avec vous-même, vous évoluez à un, à un niveau très profond, personnel. Plus les, les, la, le matériel de la vie ne compte plus pour vous, ça n'a aucune signification. Et vous avez peur de revenir dans ce monde où matérialisme mm -hmm. existe. Mm -hmm. Et vous avez aussi peur de, de voir. Vous avez vous avez tellement changé que vous avez vous avez peur de retrouver dans aliéné dans un, un, un décalage. Un décalage. Mmh. Vous ne vous ne faites plus plus partie de ce monde que vous aviez quitté, qui était votre monde. Et vous avez vous avez tellement changé. Et vous avez peur que les gens ne vous comprennent plus parce que vous avez fait un autre chemin. Et pour, pour faire ce, pour que quelqu'un vous comprenne de ce que vous avez fait, il faut rencontrer un autre pèlerin. Donc vous avez ce, je, 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 vous, ne, vous ne vous retrouvez, vous, vous, vous voulez plus re, re, refaire partie de cette vie qui a pour vous aucune signification. Sens où... euh, mais et, oui. alors ces peurs-là, elles étaient justifiées ou comment s'est passé le, absolument, le absolument. retour à la réalité Très difficile. difficile. Vous savez, oui, quand je suis, vous savez, quand je suis arrivée à Saint Jacques, à Saint Diego, des Compostelles, hein, je ne je me suis pas arrêtée là. J'ai continué parce que je ne voulais plus voir là. Je voulais, je, autant au départ, j'avais eu du mal. Et il a fallu beaucoup de force et de volonté et de désir pour que je continue tous les jours à marcher. Quand je suis arrivée à Saint-Jacques, je ne voulais plus voir la fin. Je voulais que ça continue. Ça continue et ça continue. Donc, je suis allée à Fisteria et après à Finistère en français. Et après, où vraiment là où le, le pèlerinage, ça reste. C'est là où vous trouvez la borne zéro kilomètre. Et puis après, j'ai je, je continué jusqu'à Muchia. Et c'est là où mon corps m'a dit, Claude, c'est fini. Mm -hmm. 
tu ne peux plus. Parce que je, mon intention était de retourner à Santiago à pied. Mm-hmm. Mais je n'ai pas pu. Euh, donc, il y a la peur de revoir la vie telle que vous l'aviez avant, où vous ne faites plus partie. Vous êtes déconnecté de, de cette vie-là. Et j'ai eu, c'est une peur. Quand je suis rentrée, j'ai pleuré. J'ai marché 100 jours. J'ai pleuré 100 jours. Vous avez je marché pas... 100 jours. Vous avez refait le chemin inverse Non, 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 non. non, non. Mais ah. si vous, du jour où je suis partie, oui. jusqu'au jour où je suis arrivée, oui. bien que je me sois arrêtée trois jours à, à Fisteria, et comme je m'étais fait mal, on m'avait arrêtée. Oui, si vous ajoutez, ça fait 100 jours à peu près. Oui. Ça fait 100 jours. Et donc, euh, euh, j'ai, j'ai pleuré. Je, je, bon, bien sûr, j'ai pleuré quand j'étais toute seule dans mon appartement. Mm-hmm. Et des, des, mon ami, j'ai une, une très chère amie qui m'a dit, Claude, il faut que tu écrives. Mais j'ai dit, mais tu, tu es complètement folle. Tu veux que j'écrive, tu veux que j'écrive en anglais. Ouais, ah, ça oui. va pas, ça va pas à la tête, hein. ça va pas. Et elle a continué, elle a continué. Moi, je disais toujours non, non, je veux pas. Elle me dit, tu sais, tu nous as raconté ce qui s'est passé. Les gens, il faut, c'est, c'est, il faut, il faut, il faut, tu vas, il faut donner cet espoir aux gens. Alors je dis non, 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 je veux pas. Jusqu'au jour, où elle m'a dit, Claude, je sais comment tu penses, je sais comment tu écris. Et à travers tes mots, tu aideras les gens. Écris. Alors, comme je vous ai dit, je fais du bénévolat. Je dis, bon, ben, si elle veut que j'écrive, je vais écrire. Hein. Euh, si je peux aider une personne, j'aiderai une personne. Bon, c'est sympa. Mais j'avais aucune idée, aucune idée de ce qu'était de la publication et tout ça. J'ai écrit avec, comme j'écris, comme je parle, j'ai écrit. J'ai écrit avec mon cœur. Et j'ai Donc, écrit. haute prouesse, parce que, bon, vous, vous avez mentionné euh, habiter à, à Brisbane, mais vous êtes mmh. française de naissance, euh, oui, vous êtes native oui. francophone. Donc, écrire euh, un livre en anglais. Oui. <rire> C'était et pas oui, une écrire... non plus. Oui, 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 écrire un livre en anglais. Et puis, c'était, euh, c'était quand même... J'étais assez, très privée. Et soudainement, il fallait être... Ah oui, oui. Et on ne savait pas, je ne savais pas où le livre allait me mener, mais je dis, ben peut-être, ben je ne sais pas, mais vous, vous savez, quand vous écrivez, si vous écrivez une lettre à une personne, à une amie, c'est différent, mm-hmm. et vous savez que vos mots vont peut-être sortir en dehors, non seulement de vous, parce que vous écrivez, mais en dehors de l'endroit des gens que vous connaissez. Oui. Ouais. Et c'est, un, c'est un, en même temps une peur. Oui, oui, oui. oui c'est, ouais. c'est en même temps une peur. Et alors, donc, ce, ben comme ça, ça nous aura une magnifique conclusion, du coup. Okay. Euh, ce, ce livre euh, qui est disponible donc, en anglais s'appelle Boots to Bliss. Oui. Et, euh, et puis, il, il marche plutôt bien. Hein oui, oui, oui. Euh, il est parmi les best-sellers. Je ne sais pas comment on dit en français. Best-sellers, je best-seller. pense aussi. Ah, ok. Euh, je, okay. Crois, en Australie, oui. Oui, oui, oui. Je mettrai... Et... Euh, oui, vous voulez ajouter quelque chose je dis, euh, c'était, euh, et je reçois des revues euh, d'une gentillesse et des gens qui effectivement m'ont dit qu'ils me, que je les ai aidés. Soit ils ont ah, perdu, ouais. soit ils ont perdu un, 
leurs compagnons par divorce ou par mort, ou parce qu'ils ont, euh, ont eu du cancer, ou aussi parce que je les inspire à, à pouvoir faire quelque chose qu'ils n'osaient pas faire. Donc, c'est quelque chose... De... Ouais. Voilà, ouais. c'est vraiment incroyable pour moi. Et je dis ça en, en, tout à fait, en, en toute humilité. C'est simplement les gens qui me disent ça. Mm -hmm. Donc, euh, félicitations pour ce double Merci. exploit de votre pèlerinage et puis ensuite de l'écriture du livre et d'aider les gens en plus sur votre passage. On va dire trois, <rire> trois, <rire> trois tours de force. Euh, je mettrai en, dans, les, dans les show notes de, de l'épisode le, le lien vous m'avez envoyé le lien vers la page Facebook où on peut voir euh, on peut trouver votre livre oui merci euh, et même moi j'ai mon exemplaire euh, signé par vous je pense que vous euh, il va falloir euh, refaire un petit tour chez l'imprimeur parce que vous m'aviez dit que vous n'avez plus beaucoup de, de copies oui. c'est aussi quelque oui, chose que vous pouvez de... faire on peut vous contacter oui. pour, euh, pour avoir oui. une copie euh, signée oui, c'est ça, absolument. Et oui, euh, je suis fa... Pro probablement, euh, c'est presque sûr, imprimer ma huitième édition. Oui, bravo, ouais. super. Oui, mais c'est vo un voyage, euh, le pèlerinage est un voyage du cœur. Il m'est difficile de, de croire que les gens ne changent pas. Mm -hmm. Pour moi, c'est presque impossible. Mais s'ils ne changent pas sur leur ouais, route pour se retrouver, euh, s'ils ouais. ne se retrouvent pas eux-mêmes en le faisant, il y a peu de chances qu'ils le fassent dans la vie de tous les jours, on va dire. Voilà, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. voilà. Et là, c'est merveilleux. Euh, oui, ça, et ça m'a permis euh, de découvrir que je suis capable de marcher. Formidable. Et, oui, oui. Alors, euh, oui, depuis là, vous rentrez en fait d'un autre, euh, autre trek. Ça vous, vous êtes lancé dans, dans la marche maintenant, puisque vous rentrez du Népal. Oui, Carrément, vous faites l'Himalaya maintenant. <rire> enfin, vraiment, mais enfin, euh, c'est la Napurna. Euh, mais euh, l'année dernière, j ai, j ai je suis allée dans le centre de l'Australie et j'ai marcher 14 jours le long de la Rapinta, la, la fin, la fin de la fin. Ça s'appelle, elle s'appelle la fin de la fin, qui est un des, une des, euh, une des treks, on dit treks, des, des treks, des, des euh, plus, randonnées, sentiers de randonnée. Des randonnées oui. les, les plus difficiles en Australie. Donc, euh, c'était très dur sur les pieds. C'est comme si vous marchiez sur du verre tout le temps. Ah oui. Oui, oui. Et cette année, pour mes 71 ans euh, et demi, parce que je, je viens de rentrer, euh, j'ai fait le, le Poon Hill, euh, j'ai marché jusqu'à 3210 km. D'altitude, wow. pas 10 mètres. 3210 mètres d'altitude. Ouais, ouais, ouais. Donc, je, je, c'était aussi magnifique. Et, euh, les gens, euh, les Népalais sont des gens extraordinaires, d'une gentillesse, d'une humilité. Ils ont rien et ils donnent beaucoup. C'est incroyable. D'autres leçons à apprendre pour nous. I hope you've enjoyed this interview and uh, maybe more importantly, I hope this has uh, inspired you and uh, 
possibly triggered uh, some um, will or desire to also, uh, I don't know, get on the road yourself, uh, live a similar experience or anyway achieve one dream of yours because uh, Claude has shown us that there's no age uh, to just fulfill your dreams. Uh, before I give you the answers to uh, the questions that I asked in the introduction, uh, after the recording, Claude sent me an email to say that um, she had been thinking about what we had um, been saying during the interview. And there's one uh, more detail that she wanted to um, uh, me to include to share with you in case uh, some of you want to go on the pilgrimage. It can be a handy tip uh, regarding finding uh, accommodation, finding shelter when you are doing the uh, pelgrim le pelir pelerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. About accommodation in Spain, once you are in Spain, uh, Claude stayed in some uh, shelters that are run uh, by, um, so by the, the, the council, by the, by the town. Uh, so it is called Gite uh, Municipal, in the plural Gite Municipal. And there, uh, it is not possible to book. So it's uh, basically first arrived, first dressed. Uh, so the, as the pilgrims arrive, uh, they have... Uh, access to a bed, a bunk bed, until there's no more room. And if that happens, then you need to walk further to try to find accommodation. Um, and it may just end uh, being a hotel or a private uh, accommodation, private like bed and breakfast at um, at uh, an individual. You need to find your, your own host. Um, so the system works a little bit differently from uh, from France because you cannot book accommodation. As for the answers to uh, the questions I asked in the introduction, the first question was why did Claude write a diary? Uh, originally, her intent was not to uh, write and publish uh, a book, which uh, ended up being books to, Boots to Bliss. Uh, she wrote for her children to have written notes of her in case anything happened to her on the way. Uh, question two was, uh, where was Claude when she injured herself and which body part was that? So uh, she hurt her knee uh, and uh, so she was going down a slope in the Massif Central area. Uh, so it's a mountainy, uh, like very hilly uh, part of uh, central uh, France. And I think, yes, going down uh, is even more challenging for legs than, uh, than going up. And that's how like, she injured herself. And uh, question three, so was give two reasons why Claude was scared at the end of her pilgrimage. So, you know, after 100 days uh, connecting with herself and with nature, she was actually scared of going back to a, a more materialistic, more... Uh, uh, consumerist world and also because she had changed so much uh, she feared that there would be actually a big gap and misunderstanding between herself and those she, she knew because she came back uh, a different person so that was uh, very scary and more than that it was actually uh, a reality that it was difficult to get back to, to normal life 
Once again, I want to wish you an excellent année 2018. May all your wishes come true. And uh, I'm actually recording a um, special episode for New Year that will be on my other podcast, French Showway Podcast, episode 152. It will be coming out on uh, January the 3rd. A special episode recorded from France with uh, my brother. Uh, so we'll tell you a little bit about our uh, good resolutions and about how we spent uh, the new year here in France. Not quite as planned, uh, but we're having a we're having a great time here. So uh, stay tuned and uh, listen to French Way podcast episode 152. That's it for today. Thanks a lot and see you in the next episode.